0: Guten Morgen und willkommen in meinem Podcast Weiße Wände. Ich bin Xela und freue mich sehr, dass du dabei bist. möchte aber, bevor ich anfange, erstmal mal noch meine trigger aussprechen. Heute wird eine Podcast-Folge kommen, vor der ich mit Abstand am meisten Respekt habe und am meisten Angst habe. Und zwar wird es um meinen Vorfall mit sexualisierter Gewalt gehen, wie ich sexualisierte Gewalt erfahren habe. Und ich werde das Ganze sehr direkt und auch nicht allzu grob, sondern relativ detailliert ansprechen. Hier wäre dann also der Punkt, wo du abschalten könntest, wenn du merkst, dass das für dich nicht so ganz passt. Oder du gerade keine emotionalen Kapazitäten dafür hast, ähm, kannst du es dir auch später nochmal anhören oder eben gar nicht. Ich würde jetzt einfach direkt anfangen und ähm, vorab schon mal sagen, es geht um Vergewaltigung in der Partnerschaft, beziehungsweise mit dem Täter hatte ich keine, also war ich in keiner festen Partnerschaft. Ähm, wir hatten eine Beziehung, die von meiner Seite aus nicht romantisch war, die aber eben, ja, auf, also in der ich schon vorher mit Mensch, ähm, mit Täter sexuelle Erfahrungen gemacht habe, die auch bis dahin im Konsens geschehen sind. Dann aber halt einmal nicht. Und es ähm, hat mich auch lange gebraucht und viel Reflexion gekostet, um zu verstehen, dass einmal Konsens geben nicht heißt, dass drei Wochen später Mensch einen nicht vergewaltigen könne. Vorab ist es war mir irgendwie wichtig zu sagen, dass ähm, es um Vergewaltigung und Partnerschaft geht. So betitel ich das jetzt mal ähm, einfach, weil eben es ein wahnsinniges strukturelles Problem ist, dass, wie ich das auch hatte, ähm, dieses Bild da ist, dass Vergewaltiger Typen sind, die in einer dunklen Gasse hocken, irgendwie sich dunkel gekleidet haben, da warten, bis du vorbeikommst, dich in die Gasse zerren und dann vergewaltigen. Ja, es kann passieren, aber... Es ist statistisch gesehen eben einfach viel wahrscheinlicher, dass Mensch von, eben vom Partner vergewaltigt wird oder sexualisierte Gewalt erfährt oder generell Gewalt erfährt. Dazu gibt es eine Statistik vom BKA, das ist eine kriminal polizeiliche Kriminalstatistik, die auch die FAZ veröffentlicht hat aus dem Jahr 2017. Darin ist zu sehen, dass zum Beispiel ähm, im Jahr 2017 113.965 Flinter, also Frauen, Lesben, Inter, non binary Transmenschen und Argentiner Menschen, also alles, was nicht CIS-Typen sind, dass eben diese Menschen, also so viele Menschen Opfer ihres eigenen Partners oder Ex-Partners geworden sind, ähm, davon sind von diesen knapp 114.000 Menschen ähm, wurden 2,4 vergewaltigt von ihrem eigenen Partner oder Ex-Partner und das ist halt in, wenn wir uns in einer, einer Zahlenspanne von 114.000 Menschen befinden, ist 2,4 echt schon verdammt viel und es ist einfach ein reales Problem, Vergewaltigung in Partnerschaft. Bei mir sah das Ganze so aus, dass äh, ich beim Mensch sehr betrunken aufgetaucht bin. Ich war ähm, auf so einem Level betrunken, dass es schon angefangen hat, dass ich mich an Sachen nicht mehr erinnern konnte, die ich vielleicht fünf Minuten vorher getan habe. Ich weiß dementsprechend auch nicht mehr so viel, worüber ich echt sehr glücklich bin, weil ich selbst meine Vergewaltigung als nicht so schlimm ansehe. Also natürlich ist sie traumatisierend und beeinflusst mein Leben immens und ist einfach etwas, wo ich mir auch wirklich wünsche, dass es das einfach nicht passiert wäre und was mir starke Schmerzen bereitet. Aber ich weiß, dass es hätte schlimmer kommen können, dass es irgendwie auch Glück war, dass ich so betrunken war, Einfach weil es für mich währenddessen nicht so greifbar war, dass ich vergewaltigt werde. Eben weil ich so nicht mehr logisch denken konnte aufgrund von meines Alkoholkonsums. Und das, was für mich eigentlich das Schlimmste gewesen wäre, wäre, dass ich währenddessen alles klar mitbekommen hätte und nicht durch Alkohol verschönigt. Also zum Abend des Vorfalls bin ich halt wie gesagt beim Mensch aufgetaucht, ich war sehr betrunken und ich wollte eigentlich nur ein Safe Space und ein Bett haben, wo ich pennen kann, bevor ich weiterfahre, einfach weil ich so mich kurz ausruhen wollte, ich war auf diesem betrunkenen Level, das kennst du wahrscheinlich, dass du so nichts mehr machst und eigentlich nur die ganze Zeit einschläfst. Also habe ich wie beim Mensch, nachdem ich noch irgendwas anderes gemacht habe, was ich dann auch wieder vergessen habe und dann kurz mich daran erinnern kann, habe ähm, beim Menschen ins Bett gelegt. Der Täter hat sich dann dazu gelegt. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wann und wie genau. Ich weiß dann halt nur noch, dass es halt so war, dass ich so das starke Bedürfnis hatte zu schlafen und der Täter halt das starke Bedürfnis hatte, ähm, Sex mit mir zu haben. Und... Da ich nicht in der Lage war, irgendwie zu kommunizieren oder irgendwie konsensfähig war, weil ich einfach zu durch war mit meinem Konsum, kam es dann halt einfach dazu, dass wir Sex hatten. Der war aber nicht einvernehmlich, der war nicht mehr Konsens, ich wollte nicht, also wurde ich vergewaltigt. Währenddessen habe ich nicht so viel mitbekommen, beziehungsweise ich kann mich ja nicht mehr viel erinnern. An das, was ich mich erinnern kann, ist, dass Mensch auf jeden Fall, also Täter, ich möchte eigentlich öfter das Wort Tätern benutzen, will ich mir angewöhnen, dass der Täter mindestens zweimal Kondome benutzt hat, was in mir komische Gefühle hervorruft, weil ich nicht verstehe, warum ich irgendwie dafür dankbar sein sollte, dass ein vergewaltiger Kondome benutzt, aber irgendwie bin ich es. Und was ich mich noch erinnere, ist sein Stöhnen. Das ist relativ krass in meinem Kopf geblieben. Ähm ich denke, weil das ein Ausdruck der Machtlosigkeit ist und der Entmachtung, die ich erfahren habe, weil ich gar keine Kontrolle mehr über meinen Körper hatte und über das, was passiert, das, was mit mir passiert. Und ich nicht wollte und ich schlafen wollte, ich nichts mehr entscheiden konnte, ich nicht gefragt wurde und das, was das gegenüber mir dann reflektiert hat, war halt einfach Lust und mh, ich glaube, das bringt mich so ein bisschen aus dem Konzept, dass ein Mensch sich die Macht nimmt über einen ähm, sich an dir zu vergehen und daran Lust empfindet. Und ähm, das ist dieser starke Kontrast zwischen Schmerz und ich will nicht und ich möchte schlafen und ich habe keine Lust darauf. Und dann dieser Kontrast zum Täter, der halt eben das gar nicht mitnimmt, und das gar nicht fühlt und den das auch gar nicht interessiert, sondern der halt so seine persönliche und eigenen Zwecke daraus zieht und aus dir selbst zieht. Und das ist halt auf der einen Seite dieses eine Gefühl von absoluter Machtlosigkeit, aber auf einer anderen Ebene halt auch ein Gefühl als komplettes Objekt gesehen zu werden und der Entmenschlichung, weil es das Gefühl ist, dass es irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ich denke, vielleicht versteht Mensch das auch so. Einem das starke Gefühl gibt, alle Menschlichkeit irgendwie zu finden, alles Recht an Menschlichkeit, war alles, was zählt, sind die Bedürfnisse des Gegenübers und die eigenen sind nichts wert. Und mein Bedürfnis, keinen Sex zu haben und nicht vergewaltigt zu werden, mein Bedürfnis zu schlafen und in Ruhe gelassen zu werden, hatte halt in dem Kontext keinen Platz und auch war eine Atmosphäre da, dass dieses Bedürfnis wenig Berechtigung hatte. Während ich vergewaltigt wurde, habe ich an weiße Wände und die weiße Decke gestarrt, um zu warten. In meinem Kopf war die ganze Zeit dieses Ding, okay, ich liege jetzt einfach hier und... Ich tue nichts, so schlimm ist das gar nicht, weil je entspannter ich das Ganze angehe und je länger ich einfach hier rumliege, desto eher kann ich schlafen gehen. Das war eher so ein, so ein Denken, Ah, oh, okay, okay, alles entspannt, Hauptsache ich kann bald schlafen gehen. Was im Nachhinein total skurril ist, aber irgendwie waren dann diese, diese, diese weißen Wände, halt dieses Bild vermittelt, okay... Die sind konstant, die bleiben da, du guckst jetzt einfach diese weißen Wände an und dann geht es vorüber. Und das ist ja auch ein Punkt, wo auch ein bisschen der Titel draus entstanden ist, weil ähm, es eben a nicht vorübergeht, aber diese weißen Wände mich bis jetzt noch verfolgen oder begleiten. Ich würde eher begleiten sagen. Ähm, wenn ich zum Beispiel Traumata-Trigger habe, dann starre ich ähm, an weißen Wände oder an weiße Decken. Und es ist gar nicht so, dass es für mich schlecht wäre oder so, sondern es gibt mir irgendwie wieder dieses Gefühl, einfach ähm, sitz einfach da und lieg einfach da und es wird irgendwann besser werden. Und ein Stückchen Wahrheit ist da drin, irgendwie wird es besser, irgendwann, aber eben gut wird es halt nie. Irgendwie dieses Gefühl von Halt, geben mir weiße Wände eben immer noch. Anderer Punkt ist, dass der Täter mich, ähm, ich kann es nicht wirklich sagen, ich möchte mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen mit Zeiteinschätzung, weil ich eben auch sehr betrunken war und ein bisschen neben mir stand. Ich würde einfach nach ein oder zwei Stunden sagen, vielleicht auch eher zwei Stunden, ähm, auch gefragt hat. So. Der Täter hat mich angeguckt und gefragt, hast du eigentlich Lust? Und ich habe Nein gesagt. Ich weiß nicht, dass ich Nein relativ leise gesagt habe, aber sehr klar. Was für mich irgendwie so sehr frustrierend ist, weil ich hätte vorher auch Nein gesagt, wäre ich gefragt worden. Ich hätte, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt Nein gesagt. Die Möglichkeit hatte ich nicht und hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte mir das vielleicht eine Vergewaltigung und ein Traumata und so sehr viel Schmerz und Leid erspart. Nachdem ich Nein gesagt habe, bestand noch Körperkontakt, aber nicht mehr in Form von Penetration. Ich weiß noch, dass der Täter sich ein, zweimal sichtlich zusammengerissen hat, weil er eigentlich wieder wollte und Dinge tun wollte, aber ähm, sich dann auch sichtlich zusammengerissen hat. Im, mit irgendwie, ich weiß nicht, ob er was gesagt hat, ich glaube, ein bisschen was hat er gesagt, ist auch ein bisschen an mir vorbeigezogen, so weil ich einfach am Einschlafen war, ja, hat irgendwie dann so ein bisschen auf dieser Schiene, wo ich bin so krass feministisch, weil Mensch, definiert sich auch als Feminist. Ähm, ich bin so feministisch, ich akzeptiere es dann Nein, ohne nochmal nachzufragen. So Wo ich mir dachte, jo, ein bisschen zu spät, ein, zwei Stunden zu spät. Ne? Die Tage darauf hatte ich, ich kann mich ehrlich gesagt schlecht an die Tage darauf erinnern. Eigentlich fast gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das, was ich da getan habe, aber ich glaube, ähm, das waren die Tage, da hatte ich sehr starke Schmerzen ähm, an meiner Vulva und auch beim Laufen ähm, hatte ich einfach Schmerzen, es war aushaltbar. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, weil ich eben ähm, den Vorfall sehr stark verdrängt habe. Ich bin einfach damit nicht klargekommen, habe das mittlerweile auch so akzeptiert, dass ich gesagt habe, okay, es ist okay, dass ähm, du das nicht verstanden hast oder nicht verstehen wolltest. Ähm, oder eben auch nicht, ähm, ja, nicht gesehen hast, dass du vergewaltigt wurdest. Weil es, denke ich, einfach ein Schmerz war, ähm, der zu groß war, um den halt damals zu tragen. Ähm, mittlerweile kann ich darüber reden. Das hat sehr, sehr, sehr lange gebraucht. Und ich kann dazu sagen, das ist auch okay. Also, ähm falls du jetzt zum Beispiel gerade zuhörst und bist selbst betroffen, nur weil ich gerade darüber reden kann und ähm, gerade darüber es schaffe zu reden, ohne zu weinen oder ohne irgendwie, dass meine Stimme abbricht, heißt das nicht, dass ähm, ich das immer konnte oder dass ich das immer können werde oder dass es mir leicht fällt oder dass du das können musst. Ähm, es ist vollkommen okay, das ganz lange nicht ähm, zu verstehen, das zu verdrängen, weil eben die Schmerzen zu groß sind. Und es ist auch okay, darüber es nicht zu schaffen, so einfach so zu reden, als wäre es eine Geschichte. Und dazu kann ich halt auch im Kontext so nochmal sagen, ich habe, glaube ich, noch nie wirklich, wirklich geweint wegen dieses Vorfalls, bis jetzt halt immer nur so, dass mir halt ein bisschen die Tränen kamen und das erst dreimal oder so. Aber so wirklich geweint, wie ich es eigentlich gerne hätte, habe ich nie. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum ich es zum Beispiel schaffe, mich hinzusetzen und jetzt hier einen Podcast rauszuhauen oder ähm, überhaupt darüber zu reden. Oder dass ich mittlerweile, was am Anfang ja auch total schwierig war zu sagen, diesen Satz zu sagen, ich wurde vergewaltigt. Das kann ich, glaube ich, auch nur, weil ich eben noch super viel verdränge und super vielen Emotionen zurückhalte und... Ähm, das habe ich eben die kommenden Tage auch und die kommenden Wochen ähm, darauf halt auch. Ähm, obwohl ich halt wusste, dass es irgendwie falsch war, habe ich es einfach nicht thematisiert und habe es gut sein lassen, weil es so für mich keinen Raum hatte. Das war eigentlich so die Geschichte meiner Vergewaltigung. Ich ähm, hatte wie gesagt nach Kontakt und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was Mensch begreifen können sollte, wenn Menschen mir weiter zuhört, weil ich nächste Folge über zum Beispiel Verdrängungsmechanismen reden werde. Also darüber reden würde, wie ich das Ganze verdrängt habe, was da emotional bei mir im Unterbewusstsein gelandet ist, was in Emotionen hochkommen, was in Erinnerungen hochkommen, wann ich die so ein bisschen zugelassen habe. Und ich denke, es ist ganz ja, ganz gut, dass Mensch vielleicht dann vorher so weiß, um was es genau geht, weil eben jede Vergewaltigung an sich ja eine sehr, sehr starke individuelle Geschichte hat und auch eben nicht Vergewaltigung gleich Vergewaltigung ist, sondern auch die genauen Umstände sehr, sehr viele psychische ähm, Nachbearbeitungsunterschiede macht und eben auch schwer miteinander zu vergleichen ist, beziehungsweise nicht miteinander verglichen werden kann. Damit habe ich auch alles eigentlich gesagt, was ich dazu sagen wollte gerade und würde mich an der Stelle von dir verabschieden, dir noch einen schönen Rest morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du das hörst, wünschen und hoffe, du konntest irgendwie für dich was mitnehmen aus dieser Folge, in welcher Form auch immer. Falls du Fragen hast, falls du Anmerkungen hast oder Wünsche hast, auf was ich eingehe, schreib mir das gerne über Insta. Ansonsten hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann!